0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a zároveň dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a to znamená, že budeme vařit. Ano, jenom na ráhidových vlnách, ale věřím, že vám to bude chutnat. A na co se dnes můžete těšit? Tak nejprve uvaříme smetanovou kyselicu. Potom bude králík v trnkách, pečený, ale pěkně v trnkách, myslím tím ve šveskách, abych to řekl po jeho česku. A potom ještě bude kontrabáš. A ještě k tomu uděláme škvarkové pagáče a když to stihneme, bude i něco sladkého. Mám tady recept na jednoduchý, ale výborný sušenkový dort. Tak uvidíme, jak nám čas bude fandit a teď už si dejme aperitivní písničku před naším kuchařským čarováním. Možná jste už z úvodního meny, které jsem přečetl, toho, co vás v dnešním kucharském čarování čeká. Trošku odtušili, že inspiraci pro dnešní kucharské čarování jsem našel na Moravě, abych byl přesnější na Valašsku, protože kyselica, to je polévka, která se dělá, tak jako my tady děláme zelnici, tak oni té zelnici říkají kyselice, kyselica a dělá se na různé způsoby. Já jsem ochutnal na Moravě, když jsem tam tu a tam cestoval, jsem ochutnal několikero, někdy, někdy byly dočervená, stejně jako tady děláme zelňačku, takovou dočervená, třeba i s fazolema a podobně. A tak jsem pro vás vybral takovou inspiraci. Základem té kyselice, tedy zelnice, je uzené koleno, anebo tedy nějaké, nějaká uzená kost, třeba kost od té šunky dušené, tak jak se u řezníka dala kdysi dávno koupit, tak ta je základem, aby prostě to nebylo jenom z vody uvařené. Ale samozřejmě, když byla bída, tak se vařila polévka bez jakéhokoliv vývaru úplně běžně. Ale dobře, máme tady v receptu přímo napsáno, že by tam mělo přijít prostě kousek nebo kus uzeného masa. A to se na začátku samozřejmě vaří pěkně zvolná, tak aby bylo měkké a potom se ten vývar zužitkuje na polévku. Takhle je to v té staré knize, kterou jsem dostal darem právě, když jsem na Moravu, přesně tedy do Valašská, nedaleka Vsetína od jedné paní. Tak, takže vyvařené, vyvařené to úzené maso a do, potom se do, do té polévky přidá samozřejmě vařit kus kysané zelí, a ještě sušené houby. Tak a to je, to je vlastně základ. Často právě do té zelné polévky, do kyselice dávají na té moravě hřiby. Oni říkají hřiby a to jsou houby jako všechny, nemusí to být jenom ty smrkové krásné hříbečky, které mimochodem právě teď rostou a je to radost, tak eh, houby, sušené houby. Takže zelí, sušené houby a trochu kmínu a nechá se to v klidu pěkně vařit. To zelí je slané stejně tak jako většinou úzené maso, takže zpravidla to není třeba ani nějak zvlášť. solit. a potom se eh, připravuje jížka do té polévky ještě, tak jak se vaří to zelí, tak zvlášť na rendlíku nebo v pánvi se dělá jížka a ta je cibulová. Takže se dá sádlo, cibule a pěkně se to, ta cibula, aby až ze sklovatí, pak se přidá mouka a zase pěkně zvolna na mírném teple se ta mouka opéká, tak aby lehce zrůžověla, nesmí být jako spálená. Pozor na to. Jo, takže Tohle to je, vlastně, je ta, ta jížka, kterou potom vlastně zakvedláme do toho zelí. Tady v té polévce, v té smetanové kyselici, nejsou žádné brambory. I když já jsem říkal, mohly by v tom být brambory, a ta paní Maře, Marie mi říkala, není, není třeba do nich dávat brambory, ale také se to tady jí, že se brambory uvaří zvlášť a přibírají se k té kyselici, tak stejně jako to děláme my tady na Jihu Čech. Takže, když je to zelený měkké, tak se do toho zakvedlá, vychladlá jížka, tak aby to krásně zahoustlo, stane se z toho hustá polévka. Ty houby tomu dají chuť, to si dovedete asi představit. A potom ještě zvlášť se ještě smaží cibulka, která se dává úplně navrh do té polévky. A ještě tedy, když budete mít petrželovou, celerovou nač, prostě nějaké to něco zeleného do polévky na závěr. A protože to je smetanová kyselica, tak se nakonec do toho ještě přidává na zjemnění, ale protože to je kyselé zelí, tak tak je ideální do toho přidat kysanou smetanu. A tak jsme uvařili jednoduchou kyselicu. A teď dáme pect králíka, který bude pečený, jak už jsem řekl v úvodu, v trnkách. Právě na tom Valašsku všechny švestky se nazývají trnky Králík na švestkách je opravdu vynikající dobrota. Já jsem třeba králíka na švestkách ochutnal také třeba ve Španělsku, si pamatuju. A ještě někde, nevím, kde to bylo, myslím, že to bylo v Bavorsku, jestli se nepletu, nebo v severní Itálii, ono se to tam míchá už v tom regionu. A vždycky to byla lahůdka, vždycky byl trochu něčím jiný. Ten španělský byl samozřejmě podlitý vínem, ten Bavorský byl zase... Udělaný tak, že se do ní přišlo nakonec docela dost smetany. A takže to byla taková hodně smetanová polévka se švestkami. Ale tady ten valešský králík se peče úplně jednoduše, protože do pekáče dáte kus nakrájeného špeku, na kostičky nebo na nudličky, jak chcete, nakrájenou cibuli na hrubo, králíka, který, který je třeba osolit a hodíte tam snítku, jelovce, rozmarínu, a to je vlastně o malinko k mínu a to je všechno. A takhle se ten králík nejprve zvolna peče. A až když je tak ze dvou třetin pečený, tak teprve pak se přidají švestky, čerstvé švestky, vypeckované, půlené, můžou být i čtvrcené, to už je jedno. A tyhle ty švestky ještě je dobré, je to mi právě ta paní Marie říkala, je, je dobré přidat ještě trochu jabka. To jabko může být nahrubo nastrouhané, ty švestky jsou lepší, když jsou na větší kousky a přidají se vlastně na tu poslední část tohodle toho pečení, se přidá to ovoce a zase se to pěkně zvolna peče. Ten králík má jemné maso, to asi víte a je, není dobrého odkrývat při pečení, protože přece jenom se to eh, maso brzo, je i, i, i minimálně tučné, tak se brzo vysušuje, takže je dobré ho pet pod pokličkou celou dobu. A nemusí být tak vypečený, protože pak, jak říkám, je to maso suché a to suché už se ničím, vysušené se nedá ničím napravit. Tak, takže takhle krásně pozvolna upečete králíka. No a nakonec to všechno doděláte švestkovými povidly. E, švestková povidla, dvě lžíce, řekněme, na toho králíka, se rozmíchají v tom výpeku přidává se ještě trošku citronové šťávy a já jsem, když jsem toho králíka připravoval nedávno, tak jsem vlastně si ten výpek celý všechen slil stranou a vlastně zvlášť jsem si v rendlíku tuhle tu, oni říkají trnkovou omáčku, ale tohle byla taková šťávička jenom, takže jsem přidal prostě trošku švestkových povidel do té šťávy, malinko citronové šťávy, aby to tý, zdálo se mi to jenom s těmi, s těmi povidly, se mi to zdálo jenom takové hodně sladké, těžké, ale když jsem do toho přidal tu citronovou šťávu, tak to, tak to tu chuť osvěžilo. No a malinko smetany. A ta smetana tam byla jenom jakoby na ozdůbku potom, když už jsem to servíroval. Takže to nebyla jakoby smetanová. Ta, ta šťáva byla výpek z králíka a švestková povidla. No a povím vám, je to velká dobrota. No přílohu k tomu můžete mít různou, ale po se vám řeknu, jak uděláte zapečený kontrabáž a docela elegantně, aby na tom talíři, co by příloha, byl také malebný nebo hezký, tak teď si dejme trošičku písničku, teď si dejte trošku hudby. Posloucháte kucharské čarování na vlnách Rádia našeho kraje a my jsme během chvilinky uvařili polévku a dali pect králíka, nebo vlastně jsme ho i dodělali, protože jsme dodělali onu trnkovou, čili švestkovou šťávičku nebo omáčku k němu. A jako přílohu můžete připravit, když třeba budeme takové dělat valašské meny, tak můžete připravit kontrabáš. To je vlastně směs Brambora a Hanky, protože pohanka to je surovina, která je typická pro Valašsko. Já osobně jsem se tam s ní poprvé setkal na poli, když jsem tam si dávno vandroval, tak jsem tam zíral, co to tam kvete, tak jako krásně bílorůžově. A pak teprve následně jsem zjistil, že to je tedy pohanka. Ona má i takové narůžovělé, vlastně ty lodyhy má narůžovělé, protože to je desnovitá rostlina a tohle ty rdesna mají takové, takové vlastně tu stonku takovou vodnatou a dorůžova. Tak a nebudeme tady z toho dělat kroužek biologie, pustíme se do kontrabáše, který je, jak už jsem řekl, z pohanky a z brambor a z nějaké klobásy nebo špeku a trochu cibule a česnek, majoránka, sůl, pepř a všechno, když je tedy pohanka vařená a brambory vařené, tak se to všechno promíchá, se šťouchá dohromady a je to kontrabáž. Tadhle ten pokrm je opravdu starodávný a lidový, opravdu lidový, takže, takže se dělal na různé způsoby, různě se i okořenil, ale to, to, že tam byla cibule, česnek, majoránka, sůl, případně trochu pepře, když tedy někdo měl pepř. Tak proč ne? Já jsem dokonce našel recept na kontrabáž, který byl kořeněný e, suchou e, houbou, která, se, která roste tady hojněji u nás. Říkáme jí pestřec, my jsme jim říkali prášivky, protože určitě znáte takové ty vlastně potom suché houbičky, které jsou plné takového zelenavého prášku a když se na něj šlápne, tak to vyfoukne vlastně ten, když je teda sucho, tak to vyfoukne ten prášek. Což, je vlastně, což jsou vlastně budoucí další, další houbičky. A tenhle ten pestřec, když se v určitém stádiu, tedy ještě, když je celý, není prachový uvnitř, tak když se sebere a usuší a potom rozemelé, tak to dřívávěji sdělali tak je z něj právě prášek, který je peprný a který často v té lidové kuchyni i ten pepř nebo koření jako nahrazoval. Takže to je jenom pro zajímavost, ne? to neradím vám to. dneska, pepře je dosažitelný pro nás úplně běžně, z toho je i patrno, jak se máme dobře. Tak, takže zpátky k tomu kontrabáši. Takže dřív se to opravdu jedlo tak, že byly uvařené brambory, ty se oloupali a dala, dal se samozřejmě trošku omástku se dalo a na omastku se osmažila cibule a přidal se tam případně i česnek. A já jsem, když jsem dělal tenhle kontrabáž, tak jsem část česneku dal trochu osmáhnout a zbylou část jsem dal syrovou, aby tam víc byl znát ten česnek. No a já osobně, když jsem dělal ten kontrabáž, tak jsem do něj dal takovou tučnou paprikovou klobásku, kterou jsem samozřejmě nakrájel a rozpekl jsem jí. Takže k tomu už stačilo přidat jenom kousíček sádla, tak aby se mi zase opekla ta cibule a česnek. No a potom už je to jednoduché, na tohle to jsem dal na hrubo nastrouhané brambory a předem uvařenou pohanku, kroupu, ono může to dát i tu lámanku, ale v tom kontrabáši by měla být celá ta pohanka, celé ty kroupky. A znova podotýkám, kupuju pohanku, která je taková jako béžovo, šedo, zelenavá a světlá. Ne, taková ta hnědá, hnědá, tmavá, tu netané, ta je totiž eh, loupaná v páře a díky tomu se do ní navaří trošku té šlupky, Jo, a je, díky tomu má tu hnědou barvu a má to takovou pachuť, tahle ta pohanka. Takže já preferuju pohanku, která je takováhle světlá a abych řekl pravdu, přímo tam na Valašsku je veliký mlín, pohankový vyhlášený mlín, takže když můžu, koupím tu, která je z Čech, potažmo přímo tam z toho mlína, který je nedaleko pod hoštěm. Tak, takže to je jenom tak zajímavost na téma ob, obchodní znalosti nebo co, jakou pohanku kupovat. No a tu uvařenou, respektive spařenou, tu pohanku já nevářím dlouho, já ji jenom přivedu k varu a potom ji vlastně nechám tu kroupu většinou tak 4 hodinu 20 minut jako rýži, ji nechám pod pokličku, třeba v peřinách to dělali babičky, já to strčím do mírné trouby, a nechám to tam dojít, tu kroupu. Takže tuhle tu vař, spařenou kroupu, pohánku kroupu namíchám do těch brambor s paprikou, klobáskou, rozpečenou s cibulí a ještě tam potom přimáčknu 2 tři stroužky česneku a majoránka samozřejmě a všechno se to dosolí. Ta pohánka je slaná, brambory jsou vařené ve slupce, takže ty slané nejsou, takže je to třeba dosolit. A já, když jsem to dělal teď pro to meny, které jsem vařil takovéhle valašské naposledy, tak jsem to udělal ještě tak, že jsem tu tuhle tu směs, o které mluvím, která se dřív vlastně zamíchala ve velké míse, dala se na stůl, a lidé se sesedli kolem a každý si ubíral prostě z té společné mísy, případně se k tomu přidal ještě chléb, a bylo celé jídlo. Tak tu směs, já jsem ten kontrabáž, jsem dal do malých formiček. Byly to vlastně jenom takové, dá se říct alá, alá mafiny, ale trošku jiná forma to byla, ale to není důležité. Ale prostě do takových mafinek jsem namačkal pěkně tadyhle tu směs a e, můžete to pect v, v té formě. Já jsem to ale udělal tak, že jsem dal plech, pečicí papír a v té formě jsem si jenom umáčknul vlastně ten tvar. a dal jsem na ten plech, jsem vy, no prostě jsem si hrál jako dítě, na bábo, když se dělají bábovičky, dovedete si to představit. A takhle ten kontrabáš jsem potom dal do trouby a tu jsem dal na ostro na 180 stupňů a po chvíli jsem na, každý ten, na každou tu bábovičku položil plátek uzeného síra. Ten plátek byl silnější, takže se krásně na tom roztekl a to vlastně byla příloha k tomu králíkovi v trnkách. Ale mohlo by to být s nějakým salátkem úplně samostatné jídlo, samostatný pokrm a určitě byste si na tom pošmákli. Tak a pohangu doporučuju, komu se dělají modřiny, kdo má problém prostě s krevním řečištěm, když to řeknu takhle odborně, tak jsem to slyšel nedávno v nemocnici, tak pohanka je opravdu zázračná, změkčuje naše žíly, tepny, vlásečnice, prostě celý ten kardiovaskulární systém. Takže pohanka, brambory, trošku paprikové klobásy, cibule, česnek, majoranga sůl, pepř a úplně lahůdka. Samozřejmě, když budete mít na zahrádce ještě trošku petrželé nebo nějakou cibulovou nať, tak nešetřete a dejte do toho kontrabáše i nějakou bylinku. Tak, takže teď jsme si udělali kontrabáš a teď už nám zbývají připravit si jenom pagáče. Eh, Jsou to vlastně takové škvarkové, jak to nazvou, sušenky nebo, no dřív se tomu říkalo, pagáčky. A ten recept je opravdu starodávný a zase je to originální slané pečivo z Valašska, protože do těch pagáčů se dává pohanková mouka. Ale kolik se jí tam dá a kolik pšeničné a jestli tam teda přijde ještě něco jiného krom škvarků, to se dozvíte až po písničce. Právě teď budeme připravovat škvarkové pagáčky v rámci dnešního menu, které je inspirované tradiční valašskou kuchyní. A ty škvarkové pagáčky, ty se nejenom na Valašsku dělávaly, dělaly se na různé způsoby. Myslím si všude možně, tam, kde prostě byly v domácnosti škvarky, takže to škvarkové pečivo, někde se dělali škvarkové koláče, někde se dělají, dokonce jsem zažil, že to byla taková velikánská škvarková platka. Je podobná pice, bych řekl, akorát to bylo trošku vyšší těsto, protože to těsto bylo kynuté. Takže často je recept na tyhle ty škvarkové Pagáčky nebo jiné pečivo z těsta, ale tohle to není kynuté těsto, to mě na tom právě zaujalo, protože to je docela jednoduché. Nep, vemete a vsypete do mísy. 150 gramů, já to ještě zopakuju a jste to stihli případně zaznamenat, protože mi často vytýkáte, že to řeknu velice rychle a vy to nestihnete. Tak, prosím, 150 gramů hladké mouky, normálka obyč, tak jak používáme, a 120 gramů pohankové mouky. To je, často řeknete, a kde jí se ženu, řeknu mám upřímně, dá se sehnat úplně už běžně, neúplně všude, že by měli jako v regálu ve stejné množství, jak tu pšeničnou, ale prostě dá se sehnat a vřele doporučuji, protože třeba, a to odbočím, takové pohankové placky, které se dělají alá palačinky, kdy opravdu vemete pohankovou mouku, trošku soli, vodu, promícháte to, necháte to chvilku, aby to, ono to nemá lepek, takže to nelepkovatí jako, jako pšenice nebo jiná, jiné obilniny, ale ta, potom je z toho úplně vláčné těsto, ze kterého se pečou takzvané galety, ve Francii tomu tak říkají, a to jsou vlastně palačinky, které se pak plní různými slanými i sladkými náplněmi. Takže, a navíc jsou bezlepkové. Takže pohanková mouka 120 gramů, pšeničná 150 Když byste dali teda jenom pšeničnou, nic se neděje. Můžete dát klidně i polohrubou čtvrtky mouky nebo trošku víc. Potom dejte lžičku soli a lžíci cukru. A půl lžičky prášku do pečiva. Pak by do toho řekla Dobromila Ritigová vražte jednovejce, žíci odstá, žíci vrchovatou, takovou ona, ona Dobromila teda říkávala, že to má být oříšek, tak tohle by byl ořech vepřového sádla, řekněme 50 gramů, aby jsme si rozuměli, a 120 gramů posekaných škvarků. A ještě tak kelímek 180, řekněme, gramů podle toho, jak je velký, zakysané smetany. A tohle to všechno tak, jak je. To sádlo je dobré, když je, nemusí být rozpuštěné, ale když, je, když se krájí škvarky, tak já to vždycky s tím potom promáznu, aby se to dobře v tom rozptýlilo. A pak se vlastně všechny tyhle suroviny promačkají, důkladně se zpracují a je z toho měkké, měkké těsto, které je třeba ale dál ještě zpracovat. Tadyhle to těsto se potom rozválí na pomoučeném vále na placku. Ta placka se potírá rozpuštěným máslem. Pak se složí a zase se přeloží, jako přeloží, jako když se dělá listové těsto. Takže vlastně v té placce potom vznikne několik nebo do té placky se po vrstvách vnáší máslo. Díky tomu jsou potom ty pagáčky úžasně křehké. A jakoby Trošičku to těsto listuje, trošku jako je, jak se nafukuje tím práškem, tak stejně tak zároveň jsou tam vidět ty vrstvičky toho másla. Takže několikrát, řekněme třikrát, se to takhle potře pěkně a potom už z toho rozváleného plátu těsta se vykrajují buď čtverečky nebo nějaké tvary kulaté, hranaté, jak budete chtít, to záleží na vás. Já to běžně nařežu rádílkem, protože jsou v tom kousky těch škvarků, trošku to tam tu a tam někde drncne, ale nicméně každý tadyhle kousek už potom potírám rošlehaným vajíčkem a ještě na to sypu směs semínek, jako je lněné semínko, slunečnicové, sezamové, tam může být, záleží na vás, co máte rádi, může tam být i kousek dýně tedy myslím tím dýňového semínka. A potom všechno na nějakých 170 stupňů se peče, do, řekněme, do zlatová a ty pagáčky jsou křehunké, protože tam je máslo, je tam i sádlo, jo, je tam taky kysaná smetana, to jako zkřehčí, ono díky tomu odstu a té kysané smetaně, je to těsto, když se s ním pracuje, pěkně vláčné, takže uvidíte, je třeba moučit, ale je to opravdu perfektní a Dovedu si takovéhle pagáčky představit v nějaké restauraci, že, dá, že je dávají k pívu, tak jak se třeba v tom Bavorsku dávají preclíky a podobně, ale stejně tak bych si dovedl představit mísu salátu a k tomu tyhle ty čerstvé škmarkové pagáčky v nějaké lehké večeři. Tak. Takže jsme navařili, teď už nás bývá udělat něco sladkého. Tak, tak já myslím si, že ten sladký dort, který je ze sušenek a kysané smetany, si nechám do kuchařského kalendáře do závěrečné části dnešního kuchařského čarování. Kuchařský kalendář. První ze sedmi typů, které mám pro vás na závěr dnešního kuchařského čarování, je slíbený sušenkový dort. Já totiž jsem připravoval tohleto menu, o kterém teď jsem mluvil, jsem ho připravoval k výročí Valašské mlékárny a díky tomu jsem pak přemýšlel, co dát jako ten desert na závěr. Samozřejmě to nejtradičnější a nejznámější Valašské sladké jsou frgále. Dokonce existuje i frgálový dort, kdy se do té for, dortové formy skládá kinuté těsto ve vrstvách a, ty vr, a každá ta vrstva se potírá po vidli, další vrstva tvarohem a pak se celý ten dort takhle upeče. Ale není to dort, je to prostě buchta v dortové formě tak jsem nakonec zvolil, že udělám sušenkový dort a měl velký, opravdu velký úspěch. Ano, záleží na tom, jestli použijete nějaké kupované sušenky. Tam v tom případě doporučuji třeba takové ty karamelové, ty ty se na to hodí výborně, ale když byste si dělali sušenky, tak jak jsem to činil já, tak prosím pěkně používám tehle ten recept na domácí sušenky, jemné ovesné vločky, které jsou rozmixované a mouka hladká v poměru 1 k 1. To znamená, máme-li mít nějaký poměr, v tomhle případě nějaké množství těsta, tak řekněme 150 gramů těch jemných ovesných vloček. Já je dám do mixéru i ještě je projedu v tom mixéru, takže jsou už blízko té mouce. Přece jenom jsou v tom hrubší věci, kousíčky, ale tohle a mouka hladká a promíchám to pěkně pak 120 gramů cukru krupice, 180 gramů másla, protože jsou to máslové sušenky, 3 lžíce medu, dvě vajíčka, kypřicí, trošku kypřicího prášku, jenom opravdu to je tak jako na půl lžičky, no, až petka soli. Takže to je těsto na sušenky, které teda se zpracuje, nechá odpočinout, zase propracuje, rozválí, vykrajuje, dává na plech a máme sušenky. Takže ještě jednou 150 gramů ovesných vloček rozmixovaných, 150 gramů mouky, 120 gramů cukru krupice, 180 gramů másla, med 3 lžíce, dvě vajíčka celá, kypřicí prášek, špetka soli. Ten postup je asi známý každému, ale řeknu to jednoduše. Ty vajíčka s cukrem nejprve důkladně rošlehám, tak, aby se rozpustil ten cukr v těch vejcích. Dávám do toho ještě tu špetku soli a teprve potom do toho dám rozpuštěné máslo a ten med a když mám tady sto, tak to vlastně potom zapracuji do toho nakonec práše, který mám rozmíchaný v té hladké mouce a v těch ovesných vločkách rozmixovaných. Tak. Tak a když budete ten dort dělat jako takový, tak domácích sušenek budete potřebovat tak půl kila přibližně a necelé kilo kysané smetany. A potom, aby ten dort byl zajímavý, tak já jsem do toho dortu dal sušené ovoce, měl jsem švestky, brusinky, meroníky a rozinky a uvařil jsem silný šípkový čaj. Silný, tím myslím, že tam bylo dva, dvě porce toho šípkového čaje a jen asi tak deci a půl vody. A když ten čaj, tak ten horký čaj, jsem nalil na to pokrájené ovoce, na ty šversky, brusinky, mervinky, rozinky, tak aby se namacerovaly, aby nasákly do sebe. A ještě jsem nakonec do toho přidal, tak no, trošku jsem upil, tak to bylo tak jako by dva panáci slivovice, protože slivovice to je zase pálenka, která patří k Valašskům, On by tam rum taky tady ten nášího český mohl být, nebo tu tuzemák, abych to řekl správně. Nicméně byla tam slivovice. A tady ten macerát jsem namíchal vlastně s tou kysanou smetanou to ovoce. A potom už do dortu eh, jsem nejprve dal na dno té dortové formy jsem dal rozdrcené sušenky, aby, měli, aby tam byl nějaký podklad. A potom už jsem skládal Sušenky kolem do kola a promazával, můžete je skládat na stojato nebo na ležato a promazával jsem to tady tu směsí kysané smetany sušeného ovoce. Tady jsem to vůbec už nesladil, protože to ovoce je sladké trošku, kysaná smetana je lehce navinula a ty sušenky taky jsou sladké, takže rozumíte, už se to nesladí a takhle ten dort vlastně se skládáte a necháte ho do druhého dne vystydnout. A já jsem ho potom ještě omáznul zase kysanou smetanou, protože oni ty sušenky vlhkost té kysané smetany natáhnout do sebe, takže ten dort zpevní. No, je to prostě úplně lahůdka, věřte mi. A potom jsem to ozdobil, takže jsem ten dort obložil zase sušenkami a návrh jsem udělal v té kysané smetaně. Jsem udělal takovým tím rozřezen, takovou tu nařezanou, říká se tomu, hřeben cukrářsky. Tak tím cukrářským hřebenem jsem tam udělal takové kliky háky a ozdobil jsem to lístky meduňky a tím ovocem, které je uvnitř z toho dortu, tak jsem z toho udělal takové jakoby kvítky, možná to tak vypadalo. A věřte mi, ten dort byl famózní, protože je šťavnatý, protože je plný kysané smetany, kterou teda miluju, to se přiznávám. Tak a to byl tedy první ze sedmi typů na příští týden A co dalšího bych vám radil uvařit? Tak třeba takové houbové karmanátky a k tomu bramborová kaše. A já bych ještě měl jeden fígl. Já často a rád do té kaše přidám ještě Vařený celer, který tam rozmačkáte, a je to taková, ten, ten celer tomu dá zvláštní chuť té kaši. Nebo se dělá i z mrkví, nebo, nebo z dýní kaše půl na půl, také je dobrá. Takže houbové řízečky, kaše a třeba okurkový salát k tomu. Další typ je dýňová polévka, protože už to ten čas podzimní nastává a ta dýňová k tomu podzimu patří. A třeba ještě můžete udělat to, že už rozleháte dvě vajíčka na pánvi, je upečete jako takovou tenkou omeletku a potom nakrájíte z téhle omeletky, říkám tomu vaječné nudle, nebo čtverečky, nebo můžete i trojujelníčky, když si s tím chcete pohrát. A nahážete je navrh na tu polévku a nezapomeňte do té, vaječné, do té vaječné omelety nasekat docela slušnou hromádku petržele, aby byly pestra, aby to bylo pestré ty nudle. Tak, No a potom mám další typ, a to je salát ze spařené zeleniny. Můžete ho udělat e, docela jednoduše, protože vemete mrké vceler třeba na nudličky nebo nějak nastrouhaný na plátky. Mrké vceler petržel, klidně by tam mohla být i trošku cibulé, Spaříte to, necháte to krátce, jenom te, pak to vystudíte ve studené vodě a pak na to dávám ten svůj oblíbený lekvár sladko-kyselý, svařený ocet, cukr a trošku soli a buď můžete udělat takový exotický salát ze spařené kořenové zeleniny, kterému říkám gado-gado a tam na ten se dává vlastně omáčka, která je, která je z arašidů rašídové máslo, trošku kokosového mléka a rozmixuje se to, můžete to přivostřit, přichutit a je to takový exotický salát. A nebo na něj můžete dát rybu, tak, jak, jak se dělá třeba takový kapří nebo rybí škvarky. To je také výborné. No ale rybu tu si dejte. Já bych doporučoval udělat úplně jednoduchý recept, kdy porce ryby jenom osolím, dám je na plech do, na, s pečicím papírem, a peču v troubě, ale pozor, nahoru na tu rybu, kůží je dole a navrh na tu rybu dělám takovou máslovou drobenku ze strouhanky, másla, bylinek a koření. A to dáte navrh a během toho pečení to máslo se rozteče, steče do té ryby a je to opravdu lahůdka, je to jednoduché. No a nějakou fašírku, třeba půl na půl fazole a kuřecí maso, Přidám do toho ještě sír a upeču takovouhle, takovouhle fašírku nebo sekanou, můžeme tomu říkat. A k té by mohl být třeba i bromborový salát nebo něco takového. No a na neděli, nebo jako je to sváteční, tak já už mám dlouhou chuť na takovou tu poctivou roštěnou s rýží podávanou s tou tmavou hnědavou omáčkou silnou, vydatnou. To si dovedu úplně krásně představit. A teď jsou houby, abych určitě tu roštěnou udělal na houbách. A k tomu třeba rajčatový salát. No a vidíte to, to jsme toho navařili zase za tu necelou hodinku. To další vaření na vlnách a našeho kraje bude samozřejmě zase za týden a bude bramborové, protože to také, brambory také patří k podzimu. Už jsem teď viděl, jak, se, jak je vyhodávají, jak už, jak už prostě jsou teď ty čerstvé brambory podzimní a ty mám strašně moc rád. A těch jídel, co se z brambor dá udělat, těch je nekonečně. No a věřím, že budete mít také nekonečně dobrých zážitků, nekonečně radosti v každém dnu a něco dobrého na stole. A za týden naslyšenou se s vámi zase těší ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozvasovou technikou a věřím, že dobré chutě vám do mikrofonu dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.